0: модели агентства «Люмпин».
1: Я не работаю с теми, с кем просто работать. Алкоголики, наркоманы, то есть мне нравилось лицо, которое изменено какими-то веществами. Люди не меняются в сумасшествии. И 40 лет она строитель, очень круто смотрится. Мальчик продал Жигули, чтобы поехать на неделю моды. В каждом отрицательном персонаже э, есть положительное. Один азиат, три черных парня. Идианка,
0: ну, есть... И желательно трансгендер.
1: Да, 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 да. да, Мы хотим показать, что мы толерантны. Мы все возрасты снимаем, все виды фигур. Это как бы такой фейк чуть-чуть.
0: Меня бы взяла в агентство. Нет. Почему?
1: Не подходишь. Нужно
0: сворачиваться. Всего доброго.
1: Знаешь так. этих людей, тебе <смех> да, знакомы их лица. Конечно.
0: Все это модели агентства «Люмпин». Давай поговорим про каждого, если ты помнишь. Вот да, молодого человека слева. Никита. Никита Никита из
1: Екатеринбурга. Сколько Никите лет? 23, по-моему. <смех> Он а, диджей. Девочка Николь. Они двойняшки, девчонки.
0: А, у нее есть сестра?
1: Да, работ, работают в клубе. Сестра у нее Диана. Я недавно их совсем взяла.
0: Уже где-то работали?
1: Да, да. На показе ходили. Берея бренд, наверное. Да, знаешь, конечно, были вязан. у меня
0: здесь в гостях. Я сидел здесь в вязаной да. штуке такой.
1: Да, недавно снимались для журнала Bad такой журнал мы журнал, тоже да.
0: знаем. Так, расскажи мне, как правильно. Люмпен, Люмпен.
1: Правильно, Люмпен, конечно. Это немецкое слово. Многие ошибаются, но если бы был олимпиан, то это был бы на французский манер.
0: А, у вас на немецкий, собственно, откуда слово происходит. Понятно. Как все родилось? При каких
1: обстоятельствах? Я была вообще абсолютно не из модельного бизнеса. И, в принципе, с фэшн я была связана только через русских дизайнеров. То есть через Гошу Рубчинского, через Андрея Артемова.
0: Это твои друзья?
1: мои друзья, да. Изначально я начинала с видео. То есть я с ним работала как видеорежиссер. Только уже после этого я поняла, что мне хочется добавить своих моделей в, даже в их кастинг. Ну и Гоша часто букировал моих ребят для каких-то своих историй, фото, ну, для фото, для подиума. У меня какие-то, какие-то штуки часто рождаются из каких-то негативных эмоций. И у меня была история, мы поехали в Париж на неделю моды, как раз с Гошей, пошли на презентацию журнала одного. И я взяв шампанское веселая, открываю вот так журнал на развороте, случайно попадая на фотографию своего бывшего парня просто на целый разворот. И у меня очень смешанное чувство потому что это я его когда-то давно отправляла на кастинг. Он отказался от этого проекта, как бы с моего разрешения. Ну и, в общем, я с ним была согласна, потому что это совершенно была не его история. И фотографии с этого кастинга без подписания модели, без всего, были размещены в иностранном журнале. Не могу сказать, не хочу. Просто. Ну, известным, да, ну, понимаю. Да, известным, конечно. А известным молодой человек,
0: твой экс-молодой человек, он модель?
1: Нет, он не модель. Он был диджеем, ну, как бы я остается музыкантом. Но на тот момент они даже записывали микс с Гошей Рубчинским. Mm-hmm. То есть это был такой персонаж. И его даже не подписали. То есть модель не подписали. И у меня было жуткое совершенно ощущение от того, что как бы его просто использовали, ничто нигде не отмечено. И он с этого как бы, ну, не то, что ничего не имеет, просто это неприятно. И я шла, напилась, <laughs> и злая шла по набережной с Гошей, и Гоша говорил Гоша, мне кажется, мне надо открыть агентство, чтобы вот таких ситуаций не было больше. Приехала в Москву, и где-то за месяц я все организовала. Мы отсняли несколько ребят. Вот. Где и вот...
0: ты взяла этих ребят?
1: Ну, это были мои друзья. Вот те как, те, как раз, кого я часто размещала в Инстаграме, кого букировали через мой Инстаграм. То есть у меня уже до этого магазины часто запрашивали ребят. Такие как Фотки, Xbox, которые тогда были на волне. То И...
0: есть а, агентство в каком-то виде уже существовало, ну, В общем, получается. в целом, да. Но ты призывала бренды как-то букировать у тебя людей. Или Нет. просто ты выложила свою фотку своего да. друга, и тебе тут внезапно пишет бренд да, и именно говорит, так. отдайте,
1: пожалуйста. Именно так. Но, естественно, я с этого ничего не имела, и главным образом меня даже не это, не это парило, меня главным образом парила моя трата времени. То есть меня просили, например, пришли, пожалуйста, фотографию анфас в полный рост и профиль. А когда человек как бы совершенно с этим не связан, он не может сделать нормальные фотографии себя. Каждый раз было так, что я тратила на это по несколько часов, просила их сделать фотографии, они не могли нормально это сделать. И в общем... Итоге... Так же бывает
0: с обмерами, когда ты да, просишь да, да. обмерить. А там такие цифры иногда бывают, вообще не имеющие отношения к действительности. Да, Непонятно, что человек мерил.
1: И я как бы по этой причине решила сделать базу такую, где было бы все супер удобно. А так как я работала в кино много до этого и работала в том числе организатором массовки, я достаточно видела сайтов подобных именно с базами актерскими. И там очень часто актеры были не похожи на себя. Поэтому я решила сделать такую очень натуральную историю без ретуши, без каких-либо лишних вещей. То есть это просто белые, черные, серые футболки, mm-hmm. там джинсы, какой-то, какой-то минимализм. Ну, то есть, чтобы не было лишних деталей, которые отвлекают от внешности ребят.
0: Ты понимала, что э, то дело, за которое ты берешься, будет иметь коммерческий успех? Mm-mm. А как тогда?
1: Просто кайф собственный. Хотелось сделать что-то себе Но приятное. тренд
0: на такие лица уже был?
1: В России нет. В Европе, как я узнала, уже был. Вот. И когда был первый букинг э, в Европу, это был Париж, э, показ «Вэтма». Это был второй их сезон. Лота была стилистом, мы кастинг директором на этом показе. Mm-hmm. Гоша показал Лоте сайт наш, она посмотрела, ей понравилось, она выбрала трех ребят, они поехали две девочки и парень,
0: которые до этого нигде не ходили.
1: Нет, но одна, кстати, девчонка грезила модельным бизнесом, она даже училась, если я не ошибаюсь, в школе Зайцева, и я не могу сказать, что она как бы классических параметров все равно, то есть она у нее потрясающая совершенно. Ангельское лицо, но параметры все равно не классические. То есть она, она крупнее, чем Ну как бы требуется на Magic Brands. Поэтому она сделала Vatmob, еще достаточно много шоу, но не закоренелые бренды, которые все равно же не хотят меняться, такие как там Сен там.
0: Они все равно берут классических моделей. Да,
1: Сен очень сложно. То есть, даже бывают скандалы: ну, до сих пор скандалы на эту тему, что у них размеры настолько маленькие, сэмплов, что даже девочки XS, все равно не вылезают в эти сэмплы. Недавно в Инстаграме опять был скандал на эту тему.
0: Кто еще, как Сен-Лоран, все равно э, любит по старинке? Бальман, наверное?
1: Ну, да, вот там Дольче Кабана, например. Ну, все, что
0: гиперженственное, не изменяет себе. Я
1: даже считаю, что это не совпадение вкусов скорее. Очень маловероятно, что кто-то из люмпинов пойдет на Дольче Кабана. то есть это Типу, ну, кто знает. кто знает. Это было бы,
0: кстати, классно. Мне кажется, это, это, это очень было... освежило бренд.
1: Возможно.
0: Я, конечно, это бы, наверное, сработало как отторжение для поклонников, которые поощряют... Ну они,
1: они делали, например, показ с, с клиентами. Клиенты были совсем нестандартных э, параметров. Там и были и маленького роста, и более крупные. Ну, то есть они тоже... Флексибл, просто в другую сторону.
0: Изначально, как я понимаю, первый показ — три человека. Сколько сейчас в агентстве Люмпин моделей?
1: Почти 500.
0: Серьезно? Да. Они все живут где?
1: В разных абсолютно городах. От Берлина до Владивостока. По всему миру. Если Европа, то мы рассматриваем выходцев из России. То есть это ребята, которые там давно переехали, эмигрировали.
0: Сколько агентству уже лет? Семь. Сколько человек работает в агентстве?
1: Да много. Я, я просто, так скажем, не все выкладываю. То есть очень много коммерции, да, очень много рекламы. Последний год у нас никто не выезжал почти, то есть там какие-то единицы. И мы много стали работать в России. И очень много рекламы. И работают, ну, я могу сказать, что процентов сорок постоянно, Ну, то есть они просто меняются, как бы. То есть у кого-то есть такие люди, у которых по одному проекту, например. Просто это лицо мало кому интересно, например, но, допустим, оно все равно интересно мне, да? И мне хочется, чтобы там кому-то еще это было интересно.
0: Вот, мне интересна закономерность в поиске. Какова? и какая внешность нравится конкретно тебе как ты понимаешь что ты как ты идешь по улице да так вот происходит? Так,
1: такое часто бывает тоже
0: ты идешь Но... по улице и видишь идет
1: ну. человек или девушка ну вот например недавно мы пошли в 16 тонн ужинали там и парень очень классный работал официантом Я попросила его снять маску, потому что я по глазам поняла, что он классный. По глазам, по фигуре, как бы по общему какому-то впечатлению. Он снял маску, и он прям реально очень коммерческий. То есть можно с ним, ему сделать классную карьеру. И я сейчас этим буду заниматься.
0: Вот нас смотрят люди прекрасные. А вот как им понять, глядя на себя сейчас в зеркало, коммерческий это человек или нет?
1: Сложный процесс я для себя поделила на два типажа. Я поделила на модельный типаж и киношный. Есть еще люди, которые могут там и там. Человек, который классно выглядит в камере, но при этом он, допустим, совсем нестандартных параметров. То есть это либо очень маленький рост, там у меня есть девочки там метр пятьдесят, да. То есть ну, это, ну, это практически стопроцентно не подиумная история, да. То есть шанс есть, он все равно есть какой-то минимальный процент, но он очень маленький. Это сложно объяснить. Это просто вот ты видишь, ты знаешь, что этот человек подойдет. Этому невозможно обучить, так скажем.
0: Ты вообще из очень киношной семьи, как нам известно. Папа твой режиссер, мама художник по костюмам.
1: Она и художник-постановщик, и художник по костюмам, и архитектор. Основная вообще у нее профессия архитектор.
0: А дедушка?
1: Дедушка у меня был следователь.
0: Ну теперь все складывается.
1: На самом деле, да, это очень интересно, потому что бабушка у меня была детский врач, и мне от нее досталось очень классное умение – Я помню параметры, имена и очень многое. То есть там до размеров ноги, своих моделей, то есть практически всех пятиста человек – особенно тех, кто работает. И помню, как их там, какой у них ник ВКонтакте и в Инстаграме. То есть это какая-то феноменальная память. И она у меня от бабушки, потому что бабушка помнила за 50 лет своей карьеры, она помнила всех, и в том числе и дни рождения, всех своих э, пациентов. То есть там, представляете, младенцев, которых она спасала, она их вела, там им уже было по 50 лет, то есть ну, вообще это Шок. сумасшествие.
0: В 9 лет у тебя появляется камера. Ты начинаешь снимать. Сколько угу. тебе лет, если не секрет? 31. Я понимаю примерно, какая у тебя камера появилась в 9 лет, потому что мне Один чуть-чуть мегапепси. побольше, чем тебе. Ты начинаешь снимать, и впоследствии ты осваиваешь профессию режиссера.
1: На самом деле не совсем так. Я 14 лет посвятила живописи, рисунку и композиции. Я училась в Московском академическом художественном лицее при Суриковском институте. И мне была прямая дорога, по идее, в Суриковский институт. То есть я должна была стать художницей. Папа хотел, чтобы я стала художницей. Мама, впрочем, меня научила рисовать и тоже хотела, чтобы я этим занималась. Но меня стало тянуть совершенно другие дебри. Я мечтала стать клипмейкером. У меня была... Я целыми днями смотрела MTV. У меня это был просто бесконечный процесс. И я поступила во ВГИК. Я хотела поступать на режиссуру. Но папа сказал, что меня не, не возьмут на режиссерский. Потому что набирал Соловьев. Он был с ним в ссоре. Он сказал, во-первых, он узнает, что ты моя дочь. Это 100%. Ты не поступишь. Во-вторых, тебе 16 лет. Тебя не возьмут на режиссуру. На режиссуру берут с опытом. Нет. Ты не пройдешь. Я, конечно, до сих пор немного жалею, что я не попробовала. Потому что мне кажется, что я прошла. Тем не менее, я поступила на художественный факультет как художник-постановщик, набрав больше всех баллов тогда. И как бы отучилась на бюджете 6 лет, но там была абсолютно такая же программа, как в школе, вот, как в лицее, и мне было очень скучно. И я приходила, ставила мольберт, уходила в курилку в операторскую, в режиссерскую, болтала с операторами или в столовку. Практически все время занималась съемками студенческих проектов. Потом собирала массовку Соловьеву, стала ходить к нему вольно слушателем и сняла первую короткометражку в 17 лет, которую я так и не выпустила. Почему? Мне очень сложно доводить до конца какие-то большие штуки, в которых я не очень уверена. Я перфекционист, и как бы, если у меня что-то получается быстро и легко, это быстро, соответственно, и выходит. Вот. А если что-то идет долго и медленно, отнимает много сил, мне это сложно даже и выпустить. То есть даже когда это уже готово, мне нужно там дожать там, несколько шагов сделать, да, и я не могу их дожать, потому что настолько тяжелая, как бы дорогой история. Вот.
0: Но ты не планируешь вернуться к чему у тебя лежала душа, получается, в юности?
1: Это, ну, как бы вообще моя мечта. То есть, моя, реально моя мечта снимать кино, и у меня сейчас есть идея, крупная история, которая, на которую, в общем, нужно финансирование. Вот. И нужен продюсер, хороший продюсер, потому что первую свою картину я снимала на свои деньги полностью. Это «Холодно», которое я начала снимать в 20 лет. Закончила съемки в 23. Потом из-за «Люмпина» я прекратила им заниматься этим фильмом практически на 5 лет. Потом я заработала денег на «Люмпине» и сделала постпродакшн. И в общей сложности я сняла полный метр за ну, примерно 3-3,5 миллиона рублей. Я точно не считала, сколько. Вот, то есть это очень маленькие деньги.
0: Есть твоя цитата, кстати. «В кино мне всегда близки отрицательные герои, и я переживаю, когда их убивают». Да. Ничего не
1: изменилось? По-прежнему? Не знаю, потому что мне кажется, что в каждом отрицательном персонаже есть положительное. И мне очень нравится, когда режиссерам удается раскрыть обе грани. И вот я чаще всего влюбляюсь в положительную грань в отрицательном герое. То есть это очень интересный момент даже в плане выбора люмпинов, потому что я одно время очень была, ну, прям падала на этих отрицательных персонажах. Алкоголики, наркоманы. То есть мне нравилось лицо, которое изменено какими-то веществами или изменено какой-то тяжелой жизнью. Но сейчас вот по, по прошествии времени, по опыту работы, длительному опыту работы, я понимаю, что все равно что в этих персонажах э, гораздо больше отрицательного, и с ними очень тяжело работать, то есть им нельзя доверять. Готовься к подставе, так скажем. Э, бывает э, подстава личного характера, очень неприятные такие предательства. Бывает просто, ну, человек не проснулся с утра, вовремя не встал и не поехал. Ну, то есть, я там, например, один так парень подставил с обложкой журнала, и вместо него снимали в итоге другого человека, который просто там нашли за 30 минут.
0: А у парня были проблемы с веществами да. или с чем?
1: С веществами, да. Uh-huh. И он, он, он как бы потом извинялся там через несколько месяцев, и мы с ним продолжаем сотрудничать, но просто я знаю заранее, что от него не жди точного соблюдения графиков и вообще всего.
0: Смотри, ты говоришь, что лица, измененные, значит, веществами или алкоголем, и на них есть спрос?
1: Конечно. Когда это, так скажем, не совсем убитые, да, люди. Ну, то есть, когда это... Когда это это
0: молодость, чуть-чуть задетая.
1: Да, это дает какую-то грань двойную, которая очень интересна при съемке. Очень привлекает и режиссеров в том числе. Не только тех, кто занимается модой. Ну,
0: просто обычно-то как было всегда. И есть сегодня по-прежнему, что продает молодость, красота, сексуальность. именно вот это все называлось коммерческие лица, коммерческие персонажи. Понимаешь, ты же не можешь взять лицо такого начинающего алкоголика... И у него как бы там сикс-пэк, знаешь, такого как... есть
1: такие, есть? Но это когда, видимо, только в зачатке их алкоголизм нет, нет. еще нет, нет. у меня Реально. был такой, да, у меня был такой парень в Калининграде, который меня очень тоже сильно подставил по итогу, вот именно перед костюм-директорами. У него были вот да. кубики очень красивые, вот очень обмен красивые веществ сел. у человека, Прекрасный совершенно. Они, наоборот, они сушатся, понимаете, они сушатся. Я них... думал,
0: наоборот, это от алкоголь отекают.
1: Там был не алкоголь.
0: А, это решает проблему. Супер.
1: Алкоголь, да. Алкоголь – это всегда пухлое лицо, конечно же. И я всегда это пытаюсь объяснить. То есть я говорю, вы же как бы портите просто свою внешность. Зачем вы это делаете? Но вот, этот, как бы вот эта чертовщинка в глазах, она очень редко возникает с рождения, так скажем. Но это единица просто. То есть она чаще всего возникает с какого-то опыта. Либо психологического, либо э, жизненного.
0: Ну, даже жизненного, наверное.
1: Чаще. Ну, жизнь, жизненный, да, жизненный просто ну, смотря какой, опять же, то есть, если это какие-то много происшествий, да, то есть, там в 17 лет приходит парень, и у него там, не знаю, умерли близкие, например, или он там рос практически на улице. То есть, у него совсем другое, другое лицо, нежели у того, кто рос в тепле. да.
0: Хорошо. Чем девушки, которые состоят у тебя в агентстве, отличаются от э, девушек из классического такого э, модельного агентства. Какая принципиальная между ними разница? Я думаю, что все равно, по сути, э, пропорции тела примерно одинаковыми будут в обоих случаях. Дело скорее в лицах. Ну, то есть, смотри, девушка с ультракороткой стрижкой, практически без нее. Предположим, вообще девушка без волос на голове.
1: Да, с лапецией. Такие у меня есть.
0: Никогда в жизни, скорее всего не будет работать в классическом модельном агентстве. Правильно я тебя понимаю?
1: Потому что классическое модельное агентство все равно заточено на бизнес. Я не заточена на бизнес-модель. Я не работаю с теми, с кем просто работать. То есть реально было бы очень просто работать с девушкой, у которой генетически изначально худая фигура, то есть, которая родилась в такой семье, у нее худые высокие родители. Эта девушка не поправится, эта девушка у девушки не меняет, ну, практически не меняется гормональный фон, да, вот она все время примерно одинаковая. Мне интересно научить пользоваться там своим телом тех, кто, например, никогда об этом не думал. И попробовать продать этого человека. То есть, попробовать доказать там брендом каким-то, что этот человек может работать, и он будет классно выглядеть и классно продавать их бренд. Мне интереснее сложные задачи. Наверное, так.
0: Проходит ли Люмпины какое-то обучение?
1: Сейчас да. Раньше я была против категорически. Когда была пандемия, и мне было, можно сказать, нечем заняться. Да, я даже проводила несколько зум-колов с ними, тренировала с ними походку, прописала им питание, посоветовала нутрициолога, тренера по йоге, то есть нашла все как бы хорошие и классные дешевые варианты. И девчонки, собственно, этим занимаются. Ну, сейчас вот даже очень многие погрузились прямо в йогу. Я очень рада этому. Вообще, как бы модельная работа, несмотря на общее представление, что это вроде как легкая работа, да, то есть приехал, поторговала лицом, уехал. Нет, это на самом деле совершенно не так. То есть девчонки, которые работают там неделями, например, на каких-нибудь луках, они просто умирают после. Если ты не подготовлен физически, ты вряд ли сможешь работать. То есть у тебя будет болеть все, у тебя будет болеть спина. Включая, почему ищут с хорошей кожей девочек, да? Потому что любые аллергические реакции, какая-то неправильная еда, она вся отражается на коже, естественно. Если кожа чувствительная, то довольно сложно будет работать.
0: Как преображаются участники твоего агентства? Есть ли какие-то яркие истории? Ну, условно, к примеру, было вот там, алкоголизм, наркомания, что-нибудь еще, 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 еще. А стало очень хорошо.
1: Да нет, вы знаете, как бы я могу сказать, что люди не меняются. Единственное, что эм, хорошо происходит с ними, то, что они перестают переживать о своей внешности. То, что изначально было их комплексами, стало их достоинствами для них. И это, наверное, самый важный момент. То есть самый важный момент для меня – Это их психологическое состояние. То, как они себя ощущают по итогу. Они себя ощущают алмазами. Неограненными или ограненными уже, когда они начинают работать и много много зарабатывать. Вот это ощущение себя в кайфе, что ты нравишься, что ты классный, что ты сексуальный. Вот эта энергетика, которая вокруг модели возникает, она и притягивает клиентов. А, то есть это работает таким образом? Ну, чаще всего да. То есть звездная модель, она как только она начинает много работать, она ощущает как бы свою звездность, если у нее крыша не слетает, конечно. Потому что бывает и такое. Человек делает, допустим, один проект какой-то, и он считает, что все, он как бы уже все сливки снял, и дальше он будет везде всем нужен. Но это на самом деле очень обманчивое ощущение. Ты можешь сделать один проект и не сделать больше вообще ничего. Ты можешь поработать с одним брендом и сделать вообще ничего. Если модель может работать на нескольких брендах, это уже топ-модель. Вот. Если она для какого-то одного бренда, что у нас чаще происходит, потому что у нас, я не люблю это очень определение, но они нестандартные все равно же параметры и лица тоже. Бывает так, что как бы один и все. И больше ничего.
0: Ну и, наверное, в связи с тем, что их внешность не так уж легко трансформируется, как у модели в классическом вот. понимании, да? Там вот. как бы здесь нарисуем, здесь соберем, здесь завьем, да. здесь сюда. Все, уже другой человек, другое лицо.
1: Да, Твоих абсолютно.
0: так не сделаешь.
1: Не всех. То есть у меня есть более как бы, коммерческие девочки, которые вот именно, что называется, flexible, то, что они могут быть в любом образе.
0: Коммерческими ты называешь тех, кто легко перевоплощается и может работать на разные...
1: Кто может делать и какой-то прям сумасшедший андеграунд, да, и какой-то прям glamorous, что-то такое прям очень сексуальное.
0: Есть какие-то... Вот
1: я считаю, что Грета, которая работала на Гуччи очень длительное время, а начала она там коммерции, там, с Зары, еще в, по-моему, ей 15 лет тогда было. То есть у нее лицо, которое может быть любым. Стараюсь ее там отправлять на кастинги, который и шик, который совершенно по-другому воспринимается на ней. Это очень классно. Максос. Как? Максос кличка у нее такая.
0: Очевидно, Максим.
1: Нет, не Максим. Олег. Логично. Да. Но у меня игры, у меня очень странные странные моменты.
0: А он откуда? и?
1: Он из Москвы, художник. На самом деле, мало знаю, чем занимается, потому что нигде пока не снимался. Но периодически отращивает бороду, я хочу его переснять с бородой. Очень круто смотрится.
0: Так, вот девушка с веснушками.
1: Она из Петербурга. Тоже мало знаю, потому что я ее лично не снимала.
0: Есть история, которая тебя поразила среди твоих подопечных?
1: Поразила прям. Ну не знаю,
0: была история, которая заставила тебя плакать?
1: А, или да. Смеяться. У меня была история, когда поначалу в самом агентстве было очень мало денег. Ты работал
0: без инвестора, если я правильно
1: Я понимаю. до сих пор работаю без инвестора. И сейчас. Не отказалась бы, конечно, от инвестиций, потому что для развития это прям супер круто. Осенью пробовали, но пока я не нашла для себя идеальную модель инвестиционную. Был мальчик, есть, который продал Жигули, чтобы поехать на неделю моды. Вот. у нас не было тогда денег в агентстве, и я предлагала ребятам э, ехать за свой счет, если они могут. А там уже я их отправляю на кастинги. То есть они едут как типа, в тур-поездку. Mm-hmm. Если говорю, вас никуда не подтверждают, вы просто съездили в Париж. Типа, потусили и все классно. И это избавляло их как бы от долгов мне то есть, допустим, от долгов агентству, потому что я понимала, что это лица, которые не факт куда-то подтвердят. Плюс мы тоже начинающие, мы как бы внедряемся в этот бизнес. И это была очень правильная схема, потому что э, модели мне не оставались нич- ничего должны. То есть они вот собирали эти деньги и ехали. Все. как бы И никакой долговой системы. Других агентств это... Ну, система вы знаете, наверное, какая. То есть они полностью все оплачивают. Потом модель из своих заработков возвращает это. Э, она, ее могут никуда не утвердить в первый год. В агентстве как бы эти деньги там... Ну, типа их вот резерв остается. Ну, долго минус. Да, минус столько-то. И очень часто модели ездят, и они очень долго выходят из этого минуса, потому что (coughs) европейское агентство любит такую дурацкую систему. Например, они не понимают, сколько зарабатывают в России, они не понимают просто, что у нас очень маленькие деньги. И они, например, могут снять очень дорогой отель и очень дорогой билет взять. И модель как бы не предупреждена, ей там потом приходит счет на 3000 евро, и как бы она не знает просто, чего это закрывать. И он продал «Жигули» и поехал. И сходил на нескольких шоу. Серьезно, у кого? Достаточно неизвестный бренд. Там один израильский бренд. Но там были нормальные, неплохие деньги, в принципе.
0: Самые яркие звезды твоего агентства? Кто они? Можешь выделить, например, троих, кто выстрелил прямо невероятно как?
1: Выстрелил мой бывший муж. Север, практически все знают, но он сейчас работает как дизайнер, достаточно сильно отошел от модельной всей карьеры. Да и, в общем-то, эта модельная карьера, она просто в какой-то момент заканчивается, тебя перестает просто блокировать.
0: То есть ты походил, потом тебе надо подождать, пока ты состаришься, и пойти в соседнее модельное агентство, правильно? По-моему?
1: Нет, схема нет, какая? схема не такая, на самом деле, просто конкретно у Севы очень яркая внешность вот, она очень сильно запоминается. Он очень сильно засветился, то есть пересветился как бы. Это сложно объяснить.
0: Слушай, ну Дэвид Ганди тоже засветился и пересветился в рекламах Дольче Габбана, и уже сверкает там сколько лет? Пятнадцать, мне
1: кажется. Ну нет, он все равно, что ну, он классик. Тут другая совсем история. Либо у тебя внешность вот такая, о которой я говорила, которая mm-hmm. может быть в любой истории. Да? Трансформируется. Которая трансформируется. И тогда у тебя есть шанс стать по-настоящему прям топ. Либо у тебя есть вот такая внешность, которая э, насчет которой ты становишься медийным лицом, но не факт, что ты будешь работать моделью там 10 лет, да? Например, Бадянова тоже стала медийным лицом, потому что она стала заниматься своими проектами. Но у нее при этом внешность абсолютно для любой истории. Очень коммерческая и в то же кажется, время... Это хрестоматийное ты... лицо модели. Да, абсолютно. Ну, Сева как бы это совсем другая история. Абсолютно. То есть у него конечно, все равно уж андеграундное. И то, что он сделал э, дикое количество шоу, там, в том числе Лан Ван, которая как бы, ну, очень... Ну, это сложно представить вообще такую модель с таким носом, с, ну, как бы с такой формой головы, э, лысую, которая будет ходить, как бы ну, вот, на таких шоу. Поэтому то, что уже, как бы, то, что тогда получилось, уже получилось, это уже большой успех.
0: Хорошо, еще двоих кого-нибудь.
1: Ну вот «Надежда». Я прям очень горда. Для меня Надя сложный достаточно персонаж. И 40 лет она строитель.
0: Серьезно? Да. Она давно у тебя в агентстве?
1: Года три уже, наверное, точно. У нее четыре кинопроекта уже есть, в том числе одна главная роль. Все четыре еще не вышли, просто тут вот один только закончен. Но... Это
0: кинопроекты российского производства?
1: Да, да, да. Пока что у нас ни европейских, ни американских фильмов не было, о чем я грущу и очень хочу. То есть это одна из моих
0: больших мечт. То есть получается, что «Люмпин» — это больше, чем модельное агентство? Ну, конечно. Это агентство в том числе, которое может еще устроить человеку кинокарьеру. <смех> да. Человеку, который до этого работал строителем, не имеющий актерского образования.
1: Да, ну, конечно, здесь учитывается то, что это должен быть самородок. Ну, то есть Надя, например, очень органично. То есть я вот смотрела, я ездила сейчас например, премьеру короткого метра с ней, и она очень органично в кадре, то есть ей ничего не нужно делать практически. Она играет, она чувствует, как бы, что происходит вокруг. Она играет, не играя. Это очень важный момент. Я не могу сказать, что ее прям все хотят да, где-то снимать и, и желают, и она, так скажем, не везде подходит. То есть, это очень сложная внешность для, вообще, для представления продукта. Но вот то, что ее да, даже снимали белье Петра э, в белье Петра, на этом делают такую жаришку небольшую, да, то есть они, они хотят сделать что-то, что соберет очень много комментариев, очень много лайков и там, отрицательных, и положительных mm-hmm. комментариев. Резонанс, в общем. Да, в общем, вызовет резонанс. В какой-то степени ей из-за этого сложно куда-то попасть. Третья модели Ираида, например, Грид, который три года работал с Гуччи и сделала много кампейнов и много шоу. В том числе открывала, закрывала показы. Это такой тоже странный кейс, потому что она ростом 165, то есть это не модельный рост. Но Гуччи, они как бы тоже готовы. То есть у них есть и пониже девочки. Там даже 163, по-моему, 160.
0: Сколько зарабатывает у тебя модель в агентстве?
1: Кто как? Не могу точно сказать. Честно. <laughs> Очень странный. Вот те, кто вот на, на крупные бренды работает, ну, типа 40 тысяч евро в год. Это, в принципе, не так много. И это могло быть гораздо больше. Вот, Ну, вот как есть. Mm-hmm. Это Потому что это практически... Ну, Практически эксклюзив, то есть они работают там на один бренд, да? Чаще всего так.
0: Какие еще необычные профессии э, есть у ребят из агентств?
1: На заводе работают. У вот Ираида была архивариусом на основном канале. Конечно же, художники, музыканты, ювелиры, киношники даже есть. Иногда я беру актеров. Если мне очень понравится человек, я могу взять актеров. Те, которые еще не раскручены. Мне нравится Новые лица все равно же открывать. Поэтому но тот, кто отучился, если он просится, если прилагает себя, то я готова поработать.
0: Меня взяла в агентство?
1: Mm-mm. Почему? Мне кажется, не подходишь. Почему? Ну, ты, ты классический.
0: Все, провал. У него будет никакой модельной карьеры. Можно сворачиваться. Всего доброго. Я шучу. Конечно, шучу. Скажи, пожалуйста, какие бренды твои основные клиенты?
1: На данный момент Гуччи я, конечно, мечтаю о еще более крупных э, историях. В принципе, Гуччи – это один, ну, можно сказать, самый крупный бренд. Но мне хочется все-таки сделать Праду, Фэнди. Вот. Они много раз запрашивали, но пока не получалось подтверждать девочек. Даже один раз четырем девочкам сделали визу уже, и должен был вы, быть вылет, и отменили всех э, накануне буквально они никогда не объясняют, просто изменилась концепция.
0: Скажи, пожалуйста, спрос в России на таких моделей столь же существенный, что и в Европе?
1: Mm-hmm. И как,
0: например, Азия в этом смысле реагирует?
1: Я очень какими-то ламповыми историями сотрудничал, то есть только отправил на какие-то уже подтвержденные проекты. То есть я не отправляю на кастинги, что там модели жили по два месяца и как бы их куда-то подтверждали или не подтверждали. Да, естественно, очень многих моделей хотят, и в том числе там в азиатские агентства. Я пока как бы, я не сотрудничаю с другими агентствами, но пока для меня это такой далекий достаточно мир. У нас очень многие стали запрашивать, и это не очень приятный факт, после какого-то успеха на Западе. Вот. А вообще, в связи с пандемией, наверное, мы много стали работать здесь. Но я все равно занималась больше иностранными проектами, потому что это больше денег. И как бы, когда ты там, у тебя приходит запрос, ты ничего не успеваешь, у меня маленькая команда, тебе приходит запрос на три тысячи евро или там, на три mm-hmm. тысячи рублей, естественно, ты выбираешь три тысячи евро, потому что надо как бы, чем-то платить и, там, и себе, и ребятам, ну, то есть как-то жить.
0: А не кажется ли тебе, что в принципе любой бренд, который к вам обращается, именно резонанса и ждет? Или чем руководствуется бренд, когда отказывается от классического типажа модели в пользу Кого-нибудь из ребят.
1: Это на самом деле стало происходить, особенно когда появился тренд на такие лица и стали, их стали просто в любое шоу как бы пихать. И это, конечно, было не очень круто. До сих пор это происходит. Это как вот с интернациональностью, да, на подиуме то же самое. То есть у нас обязательно должен быть там один азиат, э, там, три черных парня, там, и так далее. И Желательно трансгендер. Да, 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 да. Конечно, это не очень приятно, и это в какой-то момент стало очень сильно в нашем русском глянце происходить.
0: Ты имеешь в виду неприятно, почему? Потому что это стало происходить вынужденно, что ли, как дань моде. То есть это перестало быть концептуальным чем-то.
1: Почему как бы я, я беру этих людей, да? Потому что мне искренне очень нравятся эти люди. Я смотрю на лицо, и оно мне очень нравится. Я даже могу не включаться, да, там, что происходило в жизни, слишком сильно не включаться. То есть у меня есть какие-то кейсы, да, которые, вот, ну, как там с Надей, да, кейсы, которые оригинальные. И мы, как бы, там, эти кейсы продвигаем, как бы, именно кейсами. То есть, что вот Надя вот такая, и у нее там очень много интервью, да? А есть лица просто, которые вот, ну, мне вот, я смотрю, да, на, на них, и... Я понимаю, что они могут очень классно что-то сделать. При этом нет, допустим, какой-то феноменальной истории у этого человека. А когда берут для брендов, они берут для какой-то конкретики, для каких-то закрывания своих целей. То То
0: есть для них это какой-то стейтмент?
1: Мы хотим показать, что мы толерантны. Мы все возрасты снимаем. Мы снимаем все э, фигуры, все виды фигур. Это как бы такой тоже немножко фейк, то есть чуть-чуть. Они снимают крупную женщину, но при этом они делают такую ретушь, что она становится некрупной. Вот. Или они полностью убирают целлюлит, например. Ну, то есть, это все равно же глянец.
0: Да, двойной стандарт.
1: Да, не знаю, может быть, когда-то это... Когда-то я, это...
0: да, я слышала о таких историях, и были скандалы определенные с этим связанные.
1: И поэтому я это как бы не поддерживаю.
0: А есть, на твой взгляд, бренды, которые искренне вшивают в свою концепцию наличие подобных лиц? Не для того, чтобы это было как дань тому, что происходит сегодня, и не на то, чтобы быть хе мы тоже в тренде, а изначально их концепт таков.
1: Ну, вот, мне кажется, что как бы вот мы изначально были такие. И, в принципе, Дэмно, он реально, он тяготеет к подобным лицам.
0: Ну, потому что, что у он... него эстетика и одежда в том числе.
1: Да, и он стал Скоро. набирать э, таких же ребят в э, Баленсиагу. И мы как бы до сих пор с ними сотрудничаем. Для него это кайф. Я вижу, что ему нравятся, правда, такие лица. И у нас с ним очень классно сочеталось, если, например, когда они взяли 8 моих ребят для шоу mm-hmm. в соборе тогда, в Парижском. Mm-hmm. Это было очень круто, потому что это был э, средневековый рейв. Да, да, я помню. Это они там, взяли... где были
0: рыцарские доспехи еще?
1: Ну, там было что-то вроде, но, но не совсем. То есть это все равно, все, все равно выглядело, как будто это, правда, ребята вот из Средневековья все вышли. Очень правильный был запрос. То есть я, я надеялась, я когда набирала, я прям э, я надеялась, что какой-то фильм, может быть, будет или что-то такое, как, когда будут использованы мои лица, как, ну, Средневековы именно. Так и получилось очень классно.
0: Серьезно? какой то историческое кино? Нет-нет,
1: вот конкретно с Вэтма. Вот. А. а так я, конечно, мечтаю еще, чтобы, может быть, без грима, Взяли кого-то. И там на я еще альбиноска, грузинка. Очень классная девушка. Она грузинка? Да. Серьезно? Да. Как это возможно? В да. Она снималась для Red для очень классного журнала. Лот Волкова стилизовала. Много снималась в рекламе. Воги она снималась еще. Ну, такие, да, да. Такие достаточно... Были даже коммерческие проекты. То есть неплохо. И там
0: еще молодой человек.
1: Да, молодой человек из Израиля. Он русский, живет в Израиле. Кличка у него Уолтер. Он пока что... Очень странная, кстати, история с Инстаграмом. Мы сейчас думаем с ним пересняться, потому что Инстаграм три раза удалил его фотографию. Это родимое пятно. Мне дико нравится, как он выглядит. Это просто потрясающе совершенно. У него британская внешность. Мне кажется, он бы мог играть британских военных ребят, например. Он рыжий? Да, очень крутой.
0: Ты и сама, кстати, мы с тобой говорили о бренде Петра. Ты сама тоже участвовала там в качестве модели. Да. Я видел фотографию, очень красивую, в машине.
1: Спасибо. В своей машине. Это твоя? Да. А что за марк? Это BMW E34, 90-го года. Культовая бандитская модель.
0: Не полотного такого цвета, случайно?
1: Нет, красная. Ну, вишневая.
0: Ты коллекционируешь?
1: Да, у меня две машины, еще джип Командч, их шесть штук в России всего. Очень сложный, очень непонятный американец. С ним надо работать. Я даже там кап... капот не могу открыть, он настолько мужской, как бы вообще. Это как он выглядит, как джип Чироки, только это пикап. В общем, мне достался такой как бы очень редкий экземпляр. В Европе их вообще нет. Мне европейцы писали, где ты нашла, как ты нашла. И я занимаюсь восстановлением этих двух машин. Мы, как бы, в связи с этим еще сделали агентство таких редких тачек. Ну, и не только редких, на самом деле. «Люмпенкарс». Это моя такая еще одно детище, которое, Ну, я очень сильно погрузилась, когда я купила машину. Это моя первая машина. Я погрузилась очень сильно в весь мир, и мне очень нравится этим заниматься. И я пробую сейчас вот, ну, на съемки их давать. Пока что новый тоже для меня абсолютно бизнес, но интересный.
0: Модельная карьера твоя лично? Моя? Да. То есть, я так понимаю, что Петра это не ограничилось. Ну, Был еще опыт с Пакарабан?
1: Это скорее работа со мной как как с медийным лицом, то есть с с инфлюенсером. Мне очень нравится моя работа, модели и быть в кадре, когда я делаю что-то сама. Это мне больше нравится. То есть, например, я с- срежиссировала два ролика «Тиффани» с «Блупринт». Была, mm-hmm. была такая коллаборация у них. И, собственно, «Пака Карабан. И я считаю, что это, ну, типа одни... Ну, можно сказать, это мои лучшие, наверное, видео за всю историю моей видеокарьеры. Потому что я нашла, во-первых, оператора, с которым я сотрудничаю. И, наконец-то, я снимаю не сама, потому что я, заним... ну, как бы я yes, занимаюсь только бы Я занимаюсь только Во-первых, это. Во-вторых, к сожалению, пока что только такие запросы. То есть запросы на меня как на инфлюенсера, и одно как на режиссера. Ну, то есть, чтобы я это сама еще сделала. Но я просто сейчас погружаюсь в какие-то другие детали, когда у меня есть оператор. Это классно, это как бы совершенно другая. Вот мы сейчас с ним тоже готовим проект еще один. Но Опять же... я в кадре.
0: Но ты же себя не относишь к Люмпинам?
1: Нет, не отношу. И, честно, я как бы никогда не хотела заниматься этим. И у меня не было желания ни сниматься, ни заниматься модельной карьерой своей. Ну, просто, ну, типа, это бред. Но для меня это, правда, бред. Почему бред? Да не знаю, но просто заниматься своим продвижением зачем? Ну, как бы, странно.
0: Так или иначе, ты занимаешься продвижением себя. Сегодня все эти, мне кажется, занимаются.
1: Ну, это как ну, как личный бренд, наверное. Ну, то есть, ну, мне нравится вести свой Инстаграм. Но у меня Инстаграм все равно не такой, как, э, как у многих, кто продает себя, да, как личный бренд. Потому что я не гружу каждую фотографию с собой. Я размещаю вещи, которые мне нравятся, и размещаю вещи, которые я снимаю. Мне нравится фотографировать и снимать, и режиссировать. Режиссура, если она пока мне дается с собой в кадре, то окей. Ну, типа, пока будем так.
0: Но я бы тебя тоже, кстати, в Люмпин не взял, если что. Так что теперь мы с тобой, знаешь... Спасибо. Вид, потому что у тебя тоже очень классическое лицо, мне
1: кажется. Я хотела всегда быть девочкой из 90-х, но мне кажется, что я женщина из 60-х. У меня лицо как бы оттуда. И это мне мешает как бы часто быть в том стиле, в котором я бы хотела быть.
0: Я, кстати, считаю, что у тебя такое лицо, которое можно и под 60-е сделать, и под 70-е. Думаешь? Да. Понимаешь, сегодня многие хотят быть быть лицом как из 90-х. Но это дано не всем. Ты ты знаешь, даже смотришь, вот идешь по улице да, на людей... Вот они оденутся прямо вот «Добрый вечер». Группа пятой мошенники», знаешь, 99-й год. на лицо и совершенно из другого десятилетия. Я это, кстати, обращаю на это внимание.
1: Вот. И поэтому, как только я завиваю кудри, как только вот меня как в Петре снимали, вот я сразу становлюсь вот такой вот. Ну, да. что-то типа в, там, в сторону прижит Бордо, да? Да. Типа... И, и
0: я тебе уверяю, что и сороковые тебе бы удалить.
1: Да? Ну, возможно, когда-нибудь.
0: Сто процентов. Как бы ты могла сформулировать свою миссию? глобальную цель?
1: Ну, наверное, основная миссия у меня все равно же помочь э, как можно большему количеству людей. Наверное, так. В принципе, Люмпин этим и занимается. То есть, э, да, естественно, мне там со временем стало хотеться и денег, и каких-то благ для себя, да. Но в то же время я понимаю, что у нас очень как бы хороший старт для многих, потому что мы больше, чем агентство. Допустим, сейчас мы хотим запустить продукты, которые делают модели. Это уже как бы другая история совсем. Я хочу дать возможность и творческим их проектам развиваться, и им развиваться как моделям, то есть чтобы они были, так скажем, более универсальными людьми, чтобы они могли делать все, что им нравится. И как бы моделинг и какая-то актерская карьера, для меня это скорее как общее развитие. То есть я например тоже хочу пойти на актерские курсы. Просто мне стало это интересно, когда я стала сниматься, я, я стала понимать, что мне не хватает этого. То есть, что я как бы не очень понимаю, как я там выгляжу в кадре, не всегда понимаю, не всегда понимаю, что я именно отыгрываю. Да? Также и здесь. То есть это для общего развития даже, потому что модель, которая как бы она работает часто, она по-другому держится, она по-другому себя ведет, по-другому общается с женщинами, мужчинами, то есть как бы даже в каком-то личном характере.
0: Так миссия в чем?
1: Миссия в помощи, в помощи в реализации.
0: А планы какие ближайшие?
1: Планов очень много, просто какой-то... Я не знаю, честно, у меня какой-то прорыв просто в этом году, потому что... Кино среди
0: них есть?
1: Да. Просто какое-то дикое количество бизнес-идей, очень странное, какой-то странный год вот в Почему
0: странный? Наоборот, хорошо.
1: Но у меня было какое-то затишье вот несколько до этого лет, когда я занималась люмпином, когда я Пыталась как бы привести его в какую-то колью, да, ну, чтобы он ровнее шел и ровнее были заработки. Сейчас просто много нового очень всего. Не хочу рассказывать.
0: Ну, хорошо, будем узнавать, значит. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое тебе тоже.